0: Radio Educación. Desde la Ciudad de México. De México.
1: Somos paisaje interno. Somos,
0: Somos paisaje, paisaje interno. interno. Somos, Somos paisaje, paisaje interno.
1: En constante proceso de transformación.
0: Lo social nos, nos condiciona. condiciona. La emoción, la emoción nos mueve. mueve.
1: Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece?
0: ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo
1: Dejemos de ser espectadores
0: Tomemos responsabilidad
1: Paisaje interno El maíz, que es la base de la alimentación de las y los mexicanos, lo es también de las tortillas, las cuales consumimos solas o con sal, con todo tipo de guisados y embarradas de frijoles o de salsa. A mí me gustan con todas las combinaciones anteriores, pero también con arroz. ¿Tacos de arroz? ¡Sí! Esos mestizajes de sabor que tanto disfrutamos los mexicanos. ¿De qué otra manera explicar la existencia de las tortas de chilaquil, o de las desquites, o de las clásicas de tamal? Todo lo que necesitas es amor y tacos. Frase producto de la sabiduría popular. Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto vía telefónica 5541 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, díganos ¿Cuáles son sus tacos favoritos? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada De Somos Paisaje Interno En la cual la música juega un papel esencial Las canciones nos persiguen Van lado a lado contando nuestra historia
0: Si bien se desconoce su origen se cree que el taco nació como la base de una dieta olmeca, esto gracias a vestigios encontrados de maíz nixtamalizado. Se dice que Moctezuma utilizaba la tortilla como una cuchara comestible para sostener la comida, y en su momento fue una opción que hallaron las mujeres en la época prehispánica para que los varones pudieran llevar alimento y consumirlo durante sus jornadas de trabajo. La
2: sol mi re, si el pan se me
0: acaba, ¿qué comeré? El soldado cronista Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España documenta la primera taquiza en la historia que realizó Hernán Cortés en Coyacán junto con sus capitanes quienes se alimentaron de carne de cerdo servida en tortillas, formando así el característico taco. O no,
3: sea, no puedo parar de comer esto, o sea, no puedo parar.
2: <risa> Quiero infinitos.
0: El problema es que yo creo que me comería 20. Sí. Lo que me sorprende mucho es la tortilla. No había probado una tortilla tan buena en mi vida. Que no, que no, que no. O sea, es una locura. Otro, otro nivel. Todas las tortillas son así, tío. Oh, madre mía. Desde el año 2007, cada 31 de marzo en México se celebra el Día del Taco, ...aunque seguramente no muchas personas saben de este día... ...pues el mexicano goza de los tacos cuando lo desea... ...ya que es un platillo que se puede encontrar a cualquier hora y en cualquier lugar... ...en el año 2019 el Inegi dio a conocer que existen más de 122 mil taquerías... ...las cuales predominan en los estados de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Veracruz y en la Ciudad de México.
4: Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero. Cuando el hambre me empieza a molestar, pues me aviento mis tacos de solero. Con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso. Estos tacos tienen microbios, pero son microbios deliciosos. Los albañiles, los ingenieros. Los
1: en cada esquina, un taco. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es José N. Iturriaga, doctor en Historia y vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, autor de 14 libros de cocina mexicana. Sin duda, un gran conocedor del tema que vamos a abordar este jueves. Bienvenido, doctor. Qué gusto que haya aceptado conversar con nuestras audiencias.
2: Muchas gracias por invitarme. Encantado todo lo que sea divulgar en nuestra cocina. Para mí es un placer y un honor a través de ustedes.
1: Gracias, doctor. Usted ha escrito que la comida de los pueblos está vinculada a su cultura y que comer es, de hecho, un acto cultural. ¿Por qué son los tacos símbolos de nuestra cultura alimentaria popular?
2: Bueno, sin la menor duda, porque es la más frecuente forma de alimentación que tenemos los mexicanos. Incluso a diario en nuestras casas eh, tenemos una especie de reflejo condicionado que es tomar una tortilla, ponerle algún alimento dentro, enrollarla y así surge el taco. De hecho, a veces hasta solo con un poco de sal se enrolla la tortilla y ya de esa manera pues es el más sencillo y no por eso menos rico de los tacos que puede haber. Así pues, lo cotidiano y lo variado de los tacos en la vida de todos los mexicanos es lo que le da importancia cultural, desde luego antropológica, a este tema.
1: ¿Cómo llegaron los tacos a ocupar ese papel principalísimo que ostentan,
2: doctor? Bueno, desde luego que al ser la tortilla un alimento prehispánico, pues el origen evidentemente debe de ser de aquella época precolombina. Y esto, aunque no está documentado así con una precisión, lo cierto es que sí había diversos tipos de tortillas. Esto lo tiene muy claramente explicado Fray Bernardino de Sagún, franciscano del siglo XVI, que recogió todas esas costumbres gastronómicas y muchas otras. La obra de Sagún es enciclopédica, en una edición contemporánea, tiene más de mil páginas. Entonces, había diferentes tipos de tortillas, gruesas, delgadas, de colores, de unos, de otros colores, de cierto tipo de maíces, algunas de mayor diámetro, otras más chiquitas, etcétera. Entonces, es perfectamente lógico suponer con altísima probabilidad, yo diría seguridad, que la tortilla más usual, que es la que comemos todos los días, que es muy flexible porque es delgada y por la forma en que se ha hecho el nixtamal, pues es muy lógico pensar que le ponían un alimento y la enrollaban. ¿Por qué? Porque el taco lo que evita es el usar un plato. De hecho, nuestra tortilla viene a ser un plato y en el momento en que le ponemos el alimento y lo enrollamos, bueno, ese plato se convierte en taco, es un plato comestible. Nuestra tortilla la podemos cortar en pedacitos más o menos triangulares y ya se convierte en cuchara. Mucha gente en el campo no usa cubiertos. Simplemente con sus guisados y sus tortillas, las tortillas bastan para que se pueda comer el alimento sin necesidad precisamente de los cubiertos.
1: Doctor, por esta relación tan cercana entre nuestras tortillas, eh, los tacos y por supuesto El maíz que es la base de nuestra Alimentación, ¿podríamos decir Que hablar de la historia del taco En México es hacerlo también De la historia del maíz de alguna suerte?
2: Por supuesto y de la historia De la alimentación La cocina mexicana es de las cocinas Más antiguas del planeta De hecho Fue uno de los criterios principales Que atendió la UNESCO Para declarar a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. Esto ocurrió en el 16 de noviembre del 2010, hace ya más de 11 años. En esa declaratoria de la UNESCO, uno de los argumentos de más peso es precisamente la antigüedad. ¿Por qué? Porque el eje de nuestra cocina es el maíz. Y ya está demostrado por los científicos correspondientes que el maíz... Fue domesticado en lo que hoy es México hace aproximadamente mil años. A partir de una planta silvestre que es el simple, y qué bueno eso de domesticar quiere decir que una planta silvestre se empieza a tratar de cultivar y a cultivar y a lo largo de un siglo o algo así se logra pasar de ser una planta silvestre a ser una planta domesticada. Y en el caso del, del maíz, es pasmoso, porque el maíz es una planta ubicua, eh, eh, a diferencia de la mayor parte de las plantas del mundo. ¿Por qué ubicua? Bueno, tenemos maíz al nivel del mar, pegado a los plantíos de palmeras, pegado a los manglares, hay milpas. Tenemos maíz en partes muy elevadas, cercanas a los 3.000 metros de altura. Aquí en el Valle de México, eh, rumbo al desierto de los leones por Santa Rosa, que ya debe estar alrededor de los 3.000 metros de altitud, hay milpas que están colindando con los árboles de coníferas, con los pinos, con los abetos. Entonces, es increíble que el maíz pueda, eh, en sus diferentes variedades, estar al nivel del mar o a mil o a dos mil o a tres mil metros de altitud. Tenemos maíz en zonas muy húmedas. En zonas tropicales En la selva la Lacandona En el rumbo de Catemaco Pero también tenemos maíz en zonas semidesérticas De algunas partes del norte del altiplano central O hacia los estados norteños Se siembra maíz en condiciones de muy poca humedad Entonces es extraordinario Que aquellos, por así decir, ingenieros Genetistas prehispánicos Hayan logrado hace ocho mil años Domesticar esa planta Y esa planta es el eje De la alimentación mexicana Lo sorprendente no es solo la antigüedad Sino la continuidad Porque de hace mil años a la fecha Continúa hoy siendo En la actualidad El eje de la cocina mexicana Y de toda la república Porque incluso sabemos muy bien El alto consumo De tortillas de harina de trigo En el norte de la república Pero no es Sustituyendo a las de maíz Si ustedes van a taquerías En Tijuana, en Mexicali En Chihuahua, en Juárez En Victoria, en Matamoros Monterrey, el taquero les pregunta ¿En tortilla de maíz o tortilla de harina? Porque la tortilla De maíz es Precisamente lo que decíamos Es ubicua y abarca Toda la República Mexicana Pero además, otra característica Interesantísima desde el punto de vista antropológico y sociológico, que todos los estratos sociales de nuestro país somos afectos a la tortilla. Y ampliémoslo, somos afectos a la cocina mexicana. Esto no se puede decir de muchas cocinas del mundo, porque lo mismo un campesino indígena en una situación económica muy, muy limitada, que un multimillonario de la Ciudad de México, de Monterrey, o de donde sea, todos comen tortillas, todos comemos tortillas. De manera pues que todo esto hace que efectivamente el maíz siga siendo el eje y sobre todo la tortilla de maíz de la alimentación de los mexicanos.
1: Ya se nos empieza a abrir el apetito al escucharlo, doctor. Pero sobre esta antigüedad y continuidad de la tortilla, quisiéramos preguntarle qué tanto la de hoy, la tortilla de hoy, ¿Ha cambiado respecto a la que se consumía entre los pobladores originarios de estas tierras?
2: Mire, es, cocina mexicana es una cocina mestiza. Pero, curiosamente, el único alimento que se conserva absolutamente sin mestizaje es la tortilla de maíz. ¿Qué tanto ha cambiado? Preguntaba usted. Eh, los cambios no son, por decirlo así, sustanciales. ¿Qué quiero decir? El nixtamal sigue haciéndose de manera idéntica. Se pone a remojar en la noche el maíz en agua caliente a la que se le agrega un poco de cal. La cal genera una reacción química exotérmica que suaviza la cutícula, la pielecita de los granos del maíz. Entonces, a lo largo de la noche se va formando el nixtamal con esa mezcla el maíz va absorbiendo el agua con la cal Y al día siguiente en la mañana o al amanecer Llega el molinero, tira el agua que le queda todavía al maíz Porque buena parte de ella la absorbieron los granos del maíz Tiran el agua del maíz, lo lavan con agua limpia Y ese maíz que es ya el nixtamal Entra al molino y de ahí sale ya la masa Porque ya lleva el agua en el propio grano en el molino se le está pudiendo agregar un poquito de agua si hace falta para que la masa quede perfecta. Bueno, así se ha hecho siempre eh, eh, la tortilla de el nixtamal. Antiguamente, desde luego, pues el nixtamal mmm, se molía en el metate. Todavía hoy en algunas comunidades rurales puede que se muela en metate, pero ya ni ahí se muele en metate. ¿Por qué? Porque ya se inventaron unos molinos manuales de manivela, eh, que también se usan para moler café, para moler cacao. Y en estos molinos, más que el metate, se mete el nixtamal, se muele y sale la masa. Los molinos que hay en las ciudades son molinos que ya están motorizados, por supuesto. Originalmente eran de motores de gasolina o diésel, ahora ya son motores eléctricos. Pero eh, es curioso porque estos molinos de nixtamal no son más que un metate motorizado. ¿Qué quiero decir? Bueno, fíjense cuando pasen por un molino de Nextamal y en cualquier colonia de la Ciudad de México, que no sea de mucho lujo, hay molinos de Nextamal, pasen hacia las 11 de la mañana que ya acabó la molienda. Entonces el molinero lava el molino y para lavarlo lo abre y saca la parte donde se muele el maíz. ¿Saben qué es eso? Dos piedras exactamente... De la piedra volcánica de los metates Entonces son piedras Del mismo material de silla volcánica Nada más que no son rectangulares Como el metate Son dos piedras cilíndricas Más bien aplanadas Dentro del molino una está fija La otra gira a alta velocidad Raspando contra la que está fija Y por ahí va metiéndose El nixtamal en unas ranuras En forma de espiral Que se hacen en las piedras Con cincel y martillo y de manera pues que básicamente la molían desigual y luego la tortilla bueno la tortilla a partir de la masa pues antiguamente se echaba a mano una bolita de masa mano contra mano se palmeaba y así se hacían las tortillas ya después se inventaron a principios del siglo XX eh, máquinas tortilladoras de aplastón que igual no eran no eran motorizadas pero que ya eh, con la palabra lo dice se aplastaba la bolita de masa y así se hacía la tortilla. Bueno, y ahora tenemos las máquinas tortilladoras. Las máquinas tortilladoras, igual que los molinos de nixtamal, son inventos por supuesto de mexicanos, porque solamente en México es donde se nixtamalizaba el maíz. Todo el maíz que se consumía y que se sigue consumiendo en Latinoamérica y ahora en otros países del mundo, no se nixtamaliza. Aunque ya en algunos países empiezan a usar esa técnica mexicana, porque la nixtamalización tiene muchas ventajas para asimilar mejor los ingredientes nutritivos del propio maíz y su manipulación lo hace mucho más flexible en la tortilla. Pero decía yo que la máquina tortilladora, si se fijan cuando vayan a comprar tortillas, la máquina tortilladora tiene tres bandas de una tolva donde ponen la masa, un molde que está girando saca la masa con la forma de la tortilla y la pone en una banda, todo esto pues, está cerrado, pero se ven las poleas de las bandas. Entonces, primero va aproximadamente medio minuto en la banda superior, luego cae en la banda de abajo, pero ya volteada la tortilla, otro medio minuto, y luego cae en una tercera banda, otra vez volteada la tortilla hacia el primer lado, y ya de ahí sale y cae a un canasto, a un chiquihuite, a un tompiate, donde se guardan las tortillas. Bueno, pues ¿saben cómo se hacen las tortillas a mano? Exactamente igual. Se, se ponen primero en el comal, con la mano, con cuidado para no quemarse, se pone la tortilla. Aproximadamente después de medio minuto se voltea la tortilla. Y después de otro medio minuto se vuelve a voltear para que ahí infle y acabe de coserse. Es decir, la máquina tortilladora está reproduciendo exactamente las tres etapas del cocimiento de la tortilla. Entonces, bueno, no quiero decir que no sea más rico siempre una tortilla que el nixtamal se mol molió en metate y que se echó a mano la tortilla, pero sustancialmente son iguales las tortillas que comemos hoy que las que se comían en la época prehispánica.
1: Doctor, en la clasificación que usted hace de los tacos, habla de unos que llama típicamente indígenas. ¿Cuáles son estos?
2: Bueno, mire, eh, primero quisiera decir, aludir lo que usted menciona de esa clasificación. Yo lo que hice en varios de mis libros sobre estos temas es identificar con toda precisión cuáles son las familias de tacos que existen. Desde luego no descubrí el hilo negro. Lo único que hice fue poner sobre el papel de manera sistemática y ordenada las nueve familias de tacos que existen perfectamente diferenciadas unas de otras, como podemos ver enseguida. Pero dejé un rubro final como tacos eh, regionales y tacos indígenas, una especie de cajón desastre donde entra una miscelánea de todo. Entonces, ¿cuáles serían estos tacos indígenas? Bueno, por supuesto, en primerísimo lugar, los tacos de insectos, comenzando... Por los tacos de gusanos de maguey, que además hay dos tipos de gusanos, el gusano más grande que es de la penca del maguey y los gusanos o chinicuiles que son un poquito más chicos y que son de la raíz del maguey y son más caros los chinicuiles que los que los de la, los tacos de, de los gusanos porque eh, bueno eh, se supone que son más finos aunque no son nada baratos ya ninguno de los dos también tenemos los tacos de escamoles que es el caviar de hormiga los escamoles es precisamente la hueva de hormiga y esto pues eh, los identifica con el altiplano Central Estamos hablando de la parte rural del Distrito Federal, pero ya sobre todo estamos hablando de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Los Escamoles. En el caso de los gusanos de Maguey, pues de las zonas pulqueras, que más o menos son los estados que ya dije, ya agregaríamos Querétaro, la parte alta del estado de Morelos, donde también son zonas pulqueras, es decir, donde hay agave, el maguey pulquero. Y bueno, habría una larga lista más de tacos indígenas que son precisamente los de gusán, los de insectos. Por supuesto, los tacos de chapulines, que es el término que usamos, y por supuesto, pues estos mucha gente cree que solo son de Oaxaca. No, hay tacos de chapulines en Guerrero. Aquí en Morelos, en Cuernavaca, en temporada se venden muchos chapulines en el mercado. Entonces, son los que englobo dentro de ese rubro de tacos indígenas, Leti.
1: Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema del día, en cada esquina un taco. Nuestro invitado es José N. Iturriaga, doctor en historia y vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, autor de 14 libros de cocina mexicana. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie envíen un mensaje a nuestras redes sociales nos encuentran como Somos Paisaje Interno
3: Mi nombre es Pablo Álvarez y decidí dedicarme al oficio de los tacos porque vengo de Jalisco y no tengo escuela y aquí en esto me puse allá en la tradición es el pozole y la biblia yo sin querer me hice taquero aquí trabajando y viendo cómo hacían las cosas, ...y dije, pues yo también puedo, ¿no? Podía, ya no puedo, yo estoy viejo. <risa> ya pude. Yo me preocupo por mi negocio, echarle ganas a lo mío. Si me preocupo para los demás, pues no voy a poder salir adelante yo. Yo lo veo así. Es una buena carne, una buena salsa y una buena atención que también cuenta. Ah, no, la tortilla es de maíz, obviamente. La de harina no la echamos nosotros porque nos engorda de todo, tenemos pastor, lengua, sesos, este, suadero, longaniza, tortas, campechanos, hay de todo gracias a Dios aquí, pues de todo pero lo que más sale es el pastor, ¿eh? como que está en primer lugar en campos, el pastor aquí conmigo el pastor, pero todo está bueno. Pues ya va de todo, un taco normal, cebolla, cilantro y limón. Ahorita poco limón porque está por las nubes, está muy caro, pero siempre hay. Aquí no falta, el mismo cliente con su consumo nos deja para ponerle sus limones. Lógicamente, porque hay, hay negocios, taquerías, que usted pide 10 tacos, le dan un, un cuartito de limón y eso no es suficiente. Yo no, yo aquí pongo los limones en la charola y el cliente que agarren los que quieran Y yo me vería mal, ahorita que está caro el limón, con darles un cachito a cada quien Ya ni vienen mis clientes Es que toda la vida ha habido competencias Enchiladas, quesadillas, pambasos, tamales, atoles Y le vuelvo a repetir, para todos al sol Porque yo conozco personas que se preocupan por otros negocios cuando ellos tienen sus ventas bajas Yo no, yo me preocupo por el mío Echarle ganas atender bien a la gente Y ser uno honesto con uno mismo Y con sus clientes para que regresen Todos nos pegó la pandemia Pero a mí sí me pegó fuerte Pero aquí estamos Lo importante es que estamos bien y trabajando Yo tengo mucha gente trabajando Y no corría ninguno Ni bajé sueldos Todas las taquerías hicieron eso despidieron pidieron gente, bajaron sueldos Yo no Todos estamos A mí me pegó duro, debo, debo dinero Pero algún día me recuperaré que tomarlo con calma se llama Taquería Álvarez y cumple 40 años el 22 de febrero mi nombre es Pablo Álvarez este, mi paisaje interno lo lleno con mi trabajo en mi negocio y me, me la paso en mis ratos libres en el billar. me gusta mucho la caramola de tres bandas para mí es un deporte y trabajar también es un deporte si se toma con amor para que no se haga larga la tarde
0: Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación.
4: Continuamos
1: con esta entrevista grabada, el tema de este día, en cada esquina un taco. Nuestro invitado es José N. Iturriaga, doctor en Historia y vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, autor de 14 libros de cocina mexicana. Doctor, ya nos hablaba sobre los tacos indígenas, pero nos decía que estos forman parte de una clasificación que usted hizo sobre nueve familias de tacos. ¿Cuáles son las otras familias?
2: Bueno, mire, podríamos empezar por la familia que probablemente es la más difundida a nivel nacional, aunque es probable que su origen sea Michoacán. Me refiero a los tacos de carnitas. Un mexicano no se le tiene que aclarar qué quiere decir eso, porque a un extranjero se sí hay que decirle carnitas de puerco. Eh, ya sabemos nosotros que cuando se dice carnitas son las de puerco. Bueno, son tacos que ya los encuentra uno desde Tijuana hasta Chetumal. Desde Matamoros hasta Acapulco. Y ciertamente, bueno, son tacos muy ricos. Eh, como sabemos, pues las diferentes partes anatómicas de los cerdos se fríen, lo que en inglés es deep fried, o sea, nadando, sumergidos en manteca de cerdo derretida. En manteca, en la que también se va a hacer antes o después de las carnitas, el chicharrón. Que es la piel del propio animal En cada familia de tacos podemos observar Diferentes características Bueno, una importantísima es Que cada familia tiene su salsa idónea La salsa originaria que deben llevar Aunque por supuesto, pues en esto no hay eh, la última palabra Hay gente que les gusta más una salsa que otra Pero sí hay que destacar Cuáles son las salsas originales de cada familia En el caso de los tacos de carnitas aunque, ya digo, se usan muchos tipos de salsas. La más característica original es una salsa cruda de jitomate. Es decir, es una salsa roja. Solo lleva cuatro ingredientes. Jitomate, ajos, chiles verdes serranos y chiles de árbol secos. Es decir, ya rojos. Todo esto se muele y así se come cruda. La mejor no está molida en licuadora. Sino en molcajete Y eso hace que quede en pequeños pedacitos Otro aspecto interesante de las familias de tacos Es que tienen una correspondencia Con estratos sociales En el caso de las carnitas Ya abarca toda la gama de social La abarca las carnitas ¿Cuál es la diferencia? Que la gente más acomodada Los ricos que comen carnitas Y por lo tanto pues van a comerlas a esas taquerías muy bien puestas que hay en algunas colonias de lujo o de moda en las ciudades del país. Y en esas taquerías, bueno, pues este tipo de personas acomodadas lo que pide es de maciza, de, de cuerito, eh, bueno, de costilla, y en algunos lugares, si es que lo hay, ya puede ser muy aventurado y piden de buche. Buche que es el estómago del puerco. Pero si vamos a taquerías de carnitas, en barrios proletarios de las ciudades Vamos a encontrar las partes más exquisitas Que no es que las otras que mencioné no sean ricas Pero bueno, verdaderamente cuando hablamos de la nana Es la en de las carnitas La nana es el útero o matriz de las puercas Entonces a veces no hay nana porque era macho el animal Pero en todo caso los tacos de nana son un prodigio o los de oreja, que es un cartílago ligeramente durito pero exquisito. O esa mezcla deliciosa de hígado con cuerito gordo. En fin, de corazón, los de bofe son extraordinarios. El bofe es el pulmón y le llaman bofe precisamente porque es como una esponja, es bofo. Esa diferenciación social en los tacos de carnitas la tenemos en lo que piden las gentes. Veamos ahora, por ejemplo, los tacos de canasta, otra familia completamente diferente. Son los únicos tacos que el consumidor eh, los pide y no se los hacen al momento, sino que ya vienen los tacos guardados, sudados. Por eso también se llaman tacos de canasta o sudados, porque se hacen desde la casa del taquero. Entonces, como calientitos se hacen y se guardan envueltos en telas de manta y en papel de estraza, todo esto dentro de una canasta, bueno, pues precisamente por eso sudan y se les llaman así, tacos de canasta o sudados. Eh, ¿Cuáles son los sabores característicos de una clásica canasta de tacos? De papa, de papa con chorizo, de carne deshebrada de res, de mole verde con puerco, de adobo, por supuesto, el de adobo ligeramente dulzón, que son riquísimos. ¿Cuáles son las salsas de los tacos de canasta? Bueno, la más característica es una salsa verde eh, de tomate por supuesto con, con trocitos grandes de cebolla es decir no picada muy finamente la cebolla y que por ahí lleva algunos trocitos pequeñitos de aguacate como es un fruto caro el aguacate y estos tacos son muy populares bueno no hay abundancia de aguacate sino casi como casi como adorno y alternativamente también las más clásicas Canastas, tacos de canasta Tienen también otra Que no es propiamente una salsa Sino son rajas de jalapeños En vinagre Pero no de lata, por favor Sino hechas estas rajas En la casa del taquero Ya saben, con sus trozos de zanahoria De coliflor De cebolla, por supuesto Con algunos ajos Y claro, las rajas propiamente De los jalapeños Esta familia de tacos no es habitual para la gente de dinero Lo cual hace que ellos se priven Porque es exquisita la, Los tacos de canasta son riquísimos Son generalmente tacos Para estratos proletarios y para clases medias Son muy socorridos los tacos de canasta Por los empleados ¿Por qué? Pues porque atrás del mostrador O atrás del escritorio con cierta discreción, se pueden comer sus tacos. La verdad es que a mí me encantan también los tacos de canasta. Deberían de probarlos aquellos que no los han probado. Pero pasamos a otra familia completamente diferente, que es la de barbacoa. La barbacoa, todos sabemos, es generalmente de borrego, aunque en algunas partes del país se hace de chivo también. Es una carne que está cocida, eh, envuel los trozos de carne envueltos en pencas de maguey Se cuecen enterrados en un hoyo, previamente calentado con mucha leña y piedras grandes que absorben el calor Se meten ahí los paquetes de la barbacoa, se tapa con tierra y se cuece a lo largo de la noche Bueno, la barbacoa originalmente pues es algo de zonas indígenas, las zonas otomíes del estado de Hidalgo son las nahuas de otros estados También aledaños a la ciudad De México Pero la barbacoa ha alcanzado ya Precios tan elevados Que ya no se le puede llamar Que sean tacos realmente Muy populares De hecho hay restaurantes Con magnífica barbacoa En la ciudad de México por ejemplo Donde si uno pide Ya sentado a la mesa eh, Que la barbacoa se la sirvan Por kilo pues el kilo cuesta eh, 1.200 pesos, si pide uno una orden que trae medio kilo, son 600 pesos. Bueno, como vemos, no tiene absolutamente ya nada de popular. Exquisita la barbacoa, eh, el sabor característico no solo del propio borrego, sino del que toma de la penca del maguey con ese cocimiento a fuego lento, de hecho a calor lento, a lo largo de toda una noche. Salsa característica de la barbacoa Por supuesto la salsa borracha Que se llama salsa borracha Porque es una salsa de chiles pasilla Con ajo, con cebolla Y con pulque Por eso se le dice salsa borracha Y obviamente pues es la característica Por el pulque, para que se haga barbacoa Tiene que haber el maguey Por las pencas del maguey con el que se van a envolver la carne Y el pulque para la salsa Pues también proviene de la misma planta De las pencas, es decir de ese agave.
4: Doctor,
1: pero las familias de tacos también se distinguen por los horarios de consumo. Háblenos por favor al
2: respecto. Es algo que diferencia claramente a las familias de tacos. Los de carnitas es muy raro encontrarlos muy temprano en la mañana. Los tacos de carnitas empiezan ya en general hacia el mediodía y puede haberlos ya hasta la noche. En cambio, los de canasta son absolutamente de mediodía. No va a encontrar tacos de canasta nadie antes de las diez once de la mañana y jamás después de las tres cuatro de la tarde, porque ya se acabaron. Son tacos diurnos. La barbacoa, en cambio, puede ser desde tempranito. ¿Por qué? Porque como toda la noche se estuvo cociendo, si llega uno a un lugar de barbacoa a las siete de la mañana, pues abren el hoyo y ya está la barbacoa lista. Generalmente la barbacoa es hasta la comida, digamos, cuatro o cinco en la tarde y ya. Pero veamos otra familia claramente diferenciada de las demás, que es los tacos de guisados. Podríamos decir, bueno, esa no es familia, en cualquiera de nuestras casas, pues tomamos un guisado, lo ponemos en la tortilla y ya es un taco de guisado. Bueno, sí, pero cuando hablamos de una familia es que hay ciertos tacos de guisados característicos y en eh, taquerías mismo características. Bueno, en la Ciudad de México eh, estaba Beatricita, Beatriz, que estaba en Uruguay, muy cerca de Isabela Católica, y que si no recuerdo mal, se fundó en 1903 y todavía existía hasta hace unos 15 años en ese local. Al parecer abrieron una sucursal en la zona rosa. Bueno, no al parecer, yo la conocí en la zona rosa. Lo que no estoy seguro es si que todavía existe. Bueno, Beatriz y otras taquerías de este estilo, que son los tacos de guisados, ¿cuáles son esos característicos? Bueno, por supuesto, eh, casi todos llevan una cama de arroz, de arroz a la mexicana, arroz colorado. Por eso en Morelos le llaman eh, tacos acorazados a los tacos de guisados, por la coraza o cama que lleva de arroz, y ya luego se le pone el, el ingrediente que la gente desee. Los más usuales en la Ciudad de México son, por ejemplo, de vísceras de pollo en chile morita, de pavo deshebrado en mole poblano, por supuesto de moronga eh, guisada en hierbabuena, de huevo revuelto con opales, de chicharrón en salsa verde. Por cierto que los de canasta también son los que me estaba brincando. También hay de chicharrón en salsa verde o roja. Bueno, así tenemos en los guisados con una característica que en las taquerías de guisados ahí están haciendo al momento las tortillas a mano en un gran comal. Y estas taquerías de, de guisados son también en general de clases medias y clases humildes. Cuando hablaba de Morelos, de los tacos acorazados, Acá se usan mucho, que también hay quien dice que es la explicación de la coraza, no solo el arroz, sino que es de alimentos capeados. Por ejemplo, una tortita de papa eh, capeada, o dos, verdad, en lo que cabe en un taco, o tortitas de carne de res deshebrada capeadas, o manitas de puerco capeadas, chile relleno de queso capeado, y todo eso dentro de la gran tortilla con su arroz. Son los que acá en Morelos designan como tacos acorazados, pero finalmente dentro de esa familia de los tacos de guisados. Otra familia diferente son los tacos de fritangas. ¿Cuáles son esos tacos de fritangas? No cualquier cosa que fríen y refríen y refríen, no. Los tacos de fritangas son muy característicos y solo hay tres sabores, por decirlo así. Por cierto, con una cosa muy llamativa, que esos tres sabores corresponden a tres especies diferentes de animales. Uno, longaniza, que es de puerco. Dos, suadero, que es de res. Y tres, machitos, que son de borrejo. Y todo eso en esa especie de comal cóncavo que está lleno con la manteca, pues ya ahora ya no usan manteca, ya usan más bien aceites vegetales. En esa manteca derretida está haciéndose la longaniza frita o está el suadero friéndose. ¿Cuál es el suadero? El suadero es una carne que está en el pecho de las reses y es una carne muy eh, veteada de pequeños nervios y de vetas de grasa también, lo que lo hace que sea muy sabroso, pero también es muy duro. Entonces el suadero, ya que está bien frito, el taquero lo corta muy chiquito, lo casi casi picadito. Entonces, aunque es duro, como está muy picadito, ya no se, no es, de, no no es molesto el que sea duro y es exquisito el suadero. Y bueno, el otro que también está en la misma manteca revuelto con el suadero y con la longaniza, los machitos. Los machitos son eh, intestinos delgados del borrego, previamente cocidos y luego se hace una trenza con los machitos y así queda el machito de unos 12, 15 centímetros de largo y ya se fría, aunque viene previamente cocido, ya y al momento que el cliente lo pide, se fríe y se pica. A veces se pica primero y luego se fríe porque ha sido hora más. Siempre me he preguntado por qué se llaman machitos y no he encontrado una respuesta de un taquero. So, yo tengo mi propia hipótesis a partir de todo lo que he visto y que he preguntado. En realidad, pues eh, machito es una palabra que tiene cierta connotación sexual y aquí pues se trata de la tripa, el intestino delgado, que no tiene nada que ver con el aparato reproductor. Entonces yo creo que la palabra machito es por esa forma que se parece al miembro masculino alargada de la trenza de que ya está formada con el machito. Entonces yo creo que de eso deriva. Como quiera que sea, los tacos de fritangas empiezan hacia el mediodía y son... De los tacos que más éxito tienen A la medianoche, en la madrugada Y hasta el amanecer Los desvelados pueden encontrar Tacos de fritangas En muchos lugares de la Ciudad de México Allá por San Cosme Y en otros lugares hacia el sur Por el periférico, etc. Las salsas que se usan con los tacos de fritangas son Aquí son más variadas Pueden ser desde luego Verdes, rojas o de chiles secos Y aunque originalmente los tacos de fritangas serían populares. La verdad es que ya muchachos que salen de las discotecas o de los antros, como ahora les dicen, muchos de ellos pues, de familias muy acomodadas, a lo mejor no comen machitos, pero sí comen suadero, que es una especie de bistec, porque es carne de res, y de longaniza. Doctor, en
1: su clasificación, otra de las familias es la de las flautas o tacos dorados. ¿Sobre ella qué nos diría?
2: Evidentemente, el nombre de flautas es por la forma rígida, alargada, como ese instrumento musical al que alude el nombre. Los tacos de flauta originales estaban rellenos de barbacoa de deshebrada. Ahora, probablemente por los presos de la barbacoa, los más ricos están hechos de carne de res de cebrada. Hay quien hace las flautas de pollo, pero bueno, si no hay de otra, ni modo, si no hay otra cosa que comer. Pero no deben ser de pollo, deben de ser de barbacoa, ya no es usual, deben ser de carne de res de cebrada y son exquisitos. Entonces el taco se hace muy eh, apretadito para que quede muy delgada la flauta, alargado, se dora hasta que ya queda rígido, ya no se va a desbaratar. La flauta queda ya en esa forma eh, rígida precisamente. Y este taco es un taco barroco porque lleva unas tiritas de jitomate, otras tiritas de cebolla cruda, por supuesto, unas tiritas de aguacate, eh, por lo mismo que es un fruto caro, pues son tiritas ya medio simbólicas. Y lleva un, La más característica salsa es una salsa verde cocida muy picante. Casi no lleva tomate, es de chiles serranos. Y algo de tomate, cebolla, ajo. Pero es muy picante. Y se le pone un hilito de crema. Y un poquito de queso espolvoreado. Los tangos de flautas. Tampoco son muy afectos a ellos. Las clases más acomodadas. Igualmente ellos se lo pierden. Por son exquisitas las flautas. Mis consentidas están en el mero centro de Coyoacán. Ahí cualquiera les dice. Exquisitas flautas. Las que les estoy diciendo. Y... Pasemos a otra familia que son de las más extraordinarias, eh, los tacos más exquisitos que existen y muy poco conocidos entre personas adineradas. De hecho, muchos ni los conocen. Me refiero a los tacos de cabeza de res. No obstante que son los tacos más sanos. Se supone que las reses son animales más sanos que los cerdos. No lleva nada de grasa Los tacos de cabeza de res No llevan una sola gota de grasa Porque la cabeza de res Se cuece hervida Originalmente era al vapor Pero ya ahora la verdad es que la hacen hervida Las tortillas para los tacos de cabeza de res No van fritas Ni siquiera de comal Bueno, son están hechas en comal Pero se recalientan al momento al vapor Entonces estos tacos Pues se reconocen porque ve uno El mostrador de la taquería Y está tapado con una manta blanca o ahora ya a veces es un un hule plástico que se ve como que se infla porque tiene el vapor que está generando abajo de una hornilla con agua y estos tacos son riquísimos desde luego los que sabemos de tacos de cabeza de res tratamos de ir temprano porque se acaba lo mejor que son los ojos mucha gente cree que cuando habla uno de taco de ojo pues es una broma referida a que pasó una muchacha bonita y ahí se echó uno un taco de ojo. No, 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 no. Los tacos de ojo son extraordinariamente exquisitos, finos en el doble sentido de la palabra, finos de un sabor de lo más delicado y también de una textura muy, muy, muy delicada. Es un cartílago muy suavecito. En estos tacos, como casi todos los que he venido mencionando, la salsa debe de ser salsa de tomate verde cocida Se cuecen hervidos los tomates, cebolla, ajo y chile serrano Y todo así cocido se muele y ya no se fríe la salsa Ya está lista para hacer los tacos Los tacos de cabeza solo empiezan a ver desde la tarde y en la noche En algunos lugares hasta muy muy en noche Ya muy cerca del final Quisiera mencionar los únicos tacos de origen extranjero que tenemos en México y que además son bastante recientes. Cuando digo bastante recientes, pues hablo de que llegaron a nuestro país en el siglo XX y se popularizaron a partir de mediados de siglo, los cincuentas, pero sobre todo sesentas y setentas se empezaron a popularizar. ¿Cuáles son? Por supuesto, los tacos al pastor. Los tacos al pastor vienen originariamente del cercano oriente y de Europa oriental. Es decir, estamos hablando de Grecia, Turquía, Líbano y esa región. Claro, allá no los hacen de puerco, sobre todo por razones religiosas, tanto maometanos como eh, judíos no comen cerdo, entonces... Bueno, acá lo hacemos nosotros precisamente con cerdo. Otra diferencia, acá usamos tortilla de maíz y allá se usa en la tortilla de trigo, la gruesa, esa que en México llamamos pan árabe. ¿Qué, ¿Cuál es el origen? Pues el origen es esa técnica culinaria, es decir, la varilla vertical en la cual se ensartan los visteces de la carne, en la varilla está girando y sea con quemadores de gas, en algunos lugares con carbón se va cociendo la carne. Tan es así que en Grecia les llaman giros. ¿Por qué giros? Pues porque la varilla está girando. Precisamente la, la hace girar el taquero para que se vaya cociendo el conjunto de carne que en México le llaman trompo porque es ese, ese conjunto grandote de carne, como de 60, 80 centímetros de alto, va tomando la forma de un trompo porque al irle cortando el taquero, para ir haciendo cada uno de los tacos, pues va haciéndosele como un entallamiento al conjunto de la carne. Bueno, y en México y es todo un show estos taqueros, porque además eh, le ponen una piña fresca hasta arriba de la varilla y entonces le van cortando un pedacito de piña, pero algunos taqueros, bueno, hacen un acto de acrobacia y el pedacito de piña lo cortan con el cuchillo pues levantándolo porque queda más alto que la cabeza del taquero cortan el pedacito, lo vuelan con el cuchillo por el aire y lo cachan por acá con la otra mano, ya directo en el taco, la tortilla con la carne. Bueno, como quiera que sea, estos tacos han tenido un éxito extraordinario en nuestro país. Los hay ya en toda la República Mexicana. Yo creo que los tacos más difundidos en el país son los de carnitas y los al pastor. Igual que nuestros demás tacos Llevan cebollita picada, cruda Y cilantro Y salsas a escoger Ahí sí se usan también Diferentes tipos de salsa Yo solamente terminaría Este recuento de familias de tacos Mencionando a una que se le puede llamar familia Pero pues a lo mejor es darle demasiada importancia Porque en realidad no tienen mucho chiste Me refiero a los tacos a la parrilla O al carbón que son tacos recientes, igual de los 60, de los 70, que no tienen ningún chiste, pues más es que sea carne buena, fresca, y bueno, a veces las salsa sí pueden tener ahí su toque especial.
1: Doctor Iturriaga, y sobre los tacos regionales, ¿qué valdría la pena destacar?
2: Tacos regionales, bueno, en primerísimo lugar, los burritos del norte del país, que van desde Tamaulipas hasta Baja California. Y que no son más que tacos, pero hechos con tortilla de harina de trigo. Generalmente más grande que el tamaño de nuestras habituales tortillas de maíz. Y por supuesto los más famosos burritos de todo el norte mexicano son los de machaca con huevo. A veces sin huevo, también de machaca cocinada. La machaca es carne seca de res, como todos sabemos, cocinada con cebollita, jitomate. Eh, otros tacos regionales, muy famosos, los de cochinita pibil, allá en el sureste, en la península de Yucatán, los sacos de cochinita, pibil, bueno, pibil en maya quiere decir enterrado, y es porque precisamente la cochinita se hacía enterrada en hoyo como en la barbacoa. Ahora es muy raro que la hagan enterrada en hoyo, la hacen en horno, que suele ser horno de piedra o de adobe, o a veces hornos de ladrillo, pero en todo caso la cochinita hecha de esa manera Y claro, el característico eh, aderezo De un taco de cochinita Pues la cebolla morada Encurtida con una salsita De habanero bien picante Unas gotitas Porque lo de, lo de bien picante no es broma Otros tacos, por último Regionales muy interesantes Son los tacos de mariscos Que han proliferado Originalmente eh, surgieron En La Paz, Baja California Sur pero de ahí han proliferado hacia Baja Norte y sobre todo hacia el continente, es decir, hacia Sinaloa, Nayarit. Los tacos de mariscos allá originalmente son mariscos capeados. Pueden ser camarones, almejas, ostiones, callo de hacha, llamas elegantes, a veces de langosta en pedacitos, la langosta en trocitos, pero todo ello capeado en tortilla de maíz varios pedacitos del marisco de su preferencia, capeado, por supuesto pescado también, no lo dije, puede ser el pescado, todo esto capeado, y con una variedad enorme de salsas. Yo creo que de los atractivos principales de los tacos de mariscos es que cuando los van a comer, bueno, uno de los más famosos lugares en, en La Paz, hay no menos de 15 salsas diferentes para que uno pueda estar probando, alternando, combinando y en todo caso pues dándole más personalidad a esos mariscos que son muy ricos, muy frescos, pero que solamente están capeados. Bueno, pues esto redondearía el tema de los tacos regionales.
1: Pues vaya recorrido por la estrella de nuestra gastronomía, el taco, y no nos resta más que agradecer su participación, doctor José N. Iturriaga, en Somos Paisaje Interno.
2: Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes su invitación.
4: Gracias, muy buenas tardes, doctor. De norte a sur, México tiene un taco que ofrecer. Y sí, así lo puedes comprobar en la serie de televisión, Las Crónicas del Taco. En dos temporadas de 13 capítulos cada una, te enfrentas a una aventura del sabor. Y si en cada episodio no te deleitas... Tendrías que cuestionarte si realmente tienes en tus arterias un pedacito de México. Búscala en Netflix. Tacos de pastor, carnitas, canasta, carne asada, barbacoa y guisado. ¿Cuál es tu preferido? En lo que lo piensas y aún lo dudas, te recomendamos la enciclopedia que tanto esperabas: La Tacopedia. Es un libro que hace una tacografía de este platillo emblemático de nuestro país. Incluye recetas, entrevistas y uno que otro secreto sobre este manjar culinario. Ríndele culto al taco buscando esta publicación. Es un libro de la editorial Trilce.
5: ¡Taco, los tacos de
1: En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno.
5: Bienvenido a tu paisaje interno. Tortillas de agradecimiento. Ahí suelen estar, en nuestras mesas mexicanas, sin importar si se trata de desayuno, comida o cena, en las mesas de todos. Las tortillas, en su forma circular, no distinguen clases sociales ni rangos. Mira la siguiente tortilla que tomes entre tus manos, recorre toda su orilla, despacito, y mira su color. Toma una buena inhalación y respira el vapor que de ella emerge, a veces el humo de la tortilla que sigue quemándose un poco y entregando un inconfundible perfume, el perfume de un incienso propicio para el acto sagrado de alimentarse. Los pues hay quienes las prefieren calientitas, sin quemadas, y los hay como yo, que nos encanta que esté un poco quemadita. Observa la redondez de la tortilla, que como la respiración puede iniciar y terminar en cualquier lado, que como el agua, inicia y termina donde la busques en su ciclo. Mira entonces la redonda tortilla frente a ti e imagina, a lo mejor por vez primera, todo el trabajo para traerla a la vida a tu mesa desde la máquina en la tortillería respira ¿recuerdas ese sonido? mientras recuerdas ese sonido casi organillero imagina cómo alguien trajo la masa otra persona la combinó con agua y otros elementos antes aún la trajeron por un camino donde la masa recién hecha durmió hasta llegar a la tortillería ¿Puedes imaginar la mazorca y el campo de maíz? ¿Y antes del maíz alto y orgulloso, el grano sembrado y cuidado? Y así, una y otra vez, hasta los primeros maíces que eran maíces salvajes, el teosimple, que nuestros ancestros aprendieron a cruzar unos con otros de manera natural, cuidadosa y amorosa hasta conseguir el maíz que conoces. ¿Cuántos motivos para agradecer? Además de ello... ...el agradecimiento profundo... ...por tener las tortillas en tu mesa... ...poderlas disfrutar en salud... ...poder respirarla... ...llenarla de algo más... ...en un abrazo de nutrición ancestral... ...también el agradecimiento por poder escuchar y recordar... ...o recrear todo esto que es parte de ti... ...de tu historia... ...haz de este momento... ...un buen taco de agradecimiento ante tanta abundancia en tu vida soy Bruno Díaz, psicólogo para preguntas, cursos y consultas envíame un whatsapp al 55 29 52 08 24 o búscame en facebook en los parajes del alma
1: Participamos en este programa nuestros entrevistados José N. Iturriaga y Pablo Álvarez Hurtado, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y por favor. Destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno Paisaje interno
0: Construyendo redes
1: Transmitimos desde la Ciudad de México
0: Por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo Transmitimos para el Mundo Radio Educación